0: Lieben und herzlich willkommen bei Die Kunst einfach zu bauen, dein Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht. Mein Name ist Carmen Knote und ich baue Häuser, die eine Seele haben. Mein Gast heute ist Sascha Hahn. Er ist Leiter der Geovital Akademie und kämpft für ein strahlenfreies Leben. So gibt es in Deutschland und Österreich rund 400.000 Mobilfunkanlagen. Tendenz ist stark steigend, 3 Millionen Richtfunk- und kleinere Sendeanlagen. 130 Millionen WLAN-Telefone oder schnurlose Telefone und rund 140 Millionen Mobiltelefone. Vieles ist schon heute abzulesen. Burnout, Tinnitus-Fällen bei 30 bis 40-Jährigen, ADHS bei Kindern. Äh, diese ganzen Fälle haben sich haben exorbitant zugenommen. In unserer Stra Staffel Strahlenfrei Leben zeigen wir dir die unterschiedlichen Ursachen, und Auswirkungen von Strahlen und wie du dich davor schützen kannst. So, hallo, ich bin heute zu Gast in Sulzberg bei Sascha Hahnen. Er ist, jetzt hört man alle zu, Leiter der Akademie für Geovital und operiert weltweit. Er hat Schulen in Österreich, Australien, in USA, England und in Oman. Er ist Experte für Geobiologie, Naturheilkunde er ist Umweltmediziner, Experte für Strahlenschutz, Elektroschutz, Elektroschmuck, Elektroschmuck Entschuldigung, Wasseradern, Erdstrahlen und Verwerfungen. Er ist Buchautor, Dozent und Segler. <lacht> Habe ich irgendwas vergessen? Nee, nee, alles mit dabei. Und jetzt ist natürlich die Frage, was alle interessiert. Erstens, wie kommt man denn dazu? Wie kommt man denn zu diesem Lebenslauf? Naja, also im Grunde
1: genommen ging alles eigentlich 1982 los. Da war ich noch ein kleiner Kerl, als ähm, ja, die Mama ihren zweiten Krebs hatte. Sie war. Wir haben damals noch in Langen-Argen gewohnt, am Bodensee. Schön, äh, war eine junge Familie. Und die Ärzte, die behandelnden Ärzte, die kamen dann nachher zu uns und offenbarten dem Papa und der Familie, also da sei nichts mehr zu machen und ein halbes Jahr maximal hätte sie noch und sie soll doch gucken, dass sie ihre Dinge richtet. Und wenn du so eine Prognose oder so eine, so eine ähm, Aussage bekommst mit damals 32 Jahren, was die Mama war, dann bricht erstmal für dich die Welt zusammen. Ja. Ne? ja. Und ähm, Jetzt ist aber das Glück, wie gesagt, dass auch Papa, also die ganze Familie, alle sind Segler und äh, Papa ist Segler und wenn du da mit dem Schiff irgendwo auf dem Atlantik unterwegs bist und da geht was kaputt, ja. dann hast du keine Werkstatt und dann hast du in der Regel auch keine Ersatzteile parat, dann musst du gucken, wie du mit Wortmitteln quasi klarkommst. Ja. Ja. so und Genau mit dieser Einstellung ist er an die Thematik rangegangen und hat gesagt, okay, wenn die Ärzte es nicht schaffen, dir den Krebs wegzumachen, dann mache ich es selber. Ja. So, und dann hat er kurzerhand das Schloss Montfort in Langenargen gemietet. Das ist also da eine der, der Attraktionen, eine der Sehenswürdigkeiten in, in Langenargen und hat ähm, Fachleute angeschrieben, antelefoniert, alle also die, die damals irgendwas mit Thema Krebs zu tun hatten. Das waren dann Ärzte, naturerkundliche Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten, aber auch Techniker eben mit dabei und ähm, ist zur Bank gegangen, hat 50.000 Mark vom Konto runtergenommen. Das war das viel Geld damals. war damals viel, ja. viel Geld, ja. Da hast du schon ja, ordentlich bauen können für das für das Geld. Ähm, das war so das ganze Ersparte, was wir da hatten und ähm, hat gesagt, hier, das lege ich auf den Tisch. Derjenige, der mir die beste Idee bringt für mein Problem, der kann es mitnehmen für seine Forschung. Cool. Und ich sag mal, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht, dann machst du halt eben solche unorthodoxen Maßnahmen stimmt, ja. oder Schritte. ja, Und ähm, dann spielt auch in dem Moment das Geld eine untergeordnete Rolle. Du musst einfach gucken, dass du halt den Schritt weiterkommst und äh, das Problem löst.
0: Coole Idee. Also echt Hut, Hut ab. Ja. Und was ist dann passiert? Wer hat eine Idee geliefert oder war es ein Zusammenspiel oder wie ging es weiter?
1: Also das Spannende war, es ging über drei Tage hinweg. Also die haben da einen Die sind Tag, doch alle angereist. Ja, da waren nachher dann über 120 Leute da. Echt? Ja.
0: Die wollten alles Geld
1: haben? <lacht> nee, das, nee, nee, da ging es eigentlich eher um <lacht> dieses äh, Thema, dass die das interessant fanden mhm. ja. Man muss sich vorstellen, dieses Krebs-Symposium, was der Papa da veranstaltet hat, sowas hat es in der Form bis dato noch nie gegeben. Also diese ja. Fachleute, die kannten sich nur mehr oder weniger vom Hörensagen her oder weil der eine mal einen Aufsatz veröffentlicht hat über dieses Thema oder jenes Thema. Also da war persönlich ähm, gar nicht viel Kontakt. Daran. Klar, und Social Media gab es nicht. Social Media gab es nicht, Podcast gab es auch nicht genau. ne? oder Videoschnitte oder solche Sachen und von daher war das natürlich für alle spannend so oh da ist da, da treffen sie die sich ja und der und der und der ist mit dabei oh da gehe ich auch hin ja so und jetzt kamen die alle mal zusammen und fanden das eigentlich ganz spannend das war wie so ein großes familientreffen für die ne ja und der einzige zuhörer der da in der gruppe war war papa das ist aber mega cool, ja. ja weil der hat es ja, veranstaltet. Hat. Na, so, und, ähm, Darf ich mal fragen, lebt denn Vater noch? Ja, ja, der rennt da draußen rum mit dem Hund. Gut, also gut, okay, super. Schön. Ja, und, äh, naja, auf jeden Fall, die fanden es eigentlich intern total lustig, sich da mal kennenzulernen ja. und miteinander halt rumzuschnacken und so. Und, ähm, Papa saß halt mit dabei und hat einfach zugehört. Also da gab es vorne auch so, ein, so, ein, so eine Art Pult und äh, da ist halt einer nach dem anderen ist dann mal vor und hat da was erzählt, was er gerade macht. Und das Witzige war oder das Interessante war einfach, dass er dort das erste Mal von Erdstrahlen und Elektrosmog gehört hat. Also der kannte das auch nicht. Ne? Aha, okay. So Und dann waren die die ganze Zeit immer am Erzählen über diese Störzonen und so und ähm, irgendwann war mal Kaffeepause und dann kam ein Professor von der Uni, war ein Stefan, zu ihm und sagte, Herr Han, ich beobachte Sie jetzt schon die ganze Zeit. Und immer, wenn die Kollegen am Erzählen sind über Elektrosmoke und Erdstrahlen und diese ganzen Sachen, dann sieht sie immer am Lachen und am Schmunzeln. Warum eigentlich? Dann sagt er, sagte, also Sie Sie können mir viel erzählen, aber so ein Quatsch, und so Schmarrn, das glaube ich einfach nicht. Oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Also er hat Nein, er hat es
0: nicht geglaubt.
1: Nee. Und dann sagte er, also ich kann mir nicht das vorstellen, dass das irgendwas mit dieser Kriegs-Thematik zu tun haben soll. Ja. Ne?
0: Yeah.
1: Und dann sagte dieser Professor, ja, hm, okay, ähm, haben Sie denn mal da Fachbücher drüber gelesen oder haben Sie sich mal mit einem Fachmann drüber unterhalten, weil es wäre äh, vermessen, vorschnell eine Meinung über etwas zu haben, was Sie nicht verstehen. Mhm. So. Da hat er gestutzt. Und, genau. Und dann guckt äh, er hin so äh, an und sagt, ja, hm, okay, ja, äh, eigentlich hat er recht. Ne? So und Von dem Moment an fing er an, seine Ohren zu spitzen mhm. und zuzuhören. Mhm. Ja Und das erleben wir halt immer wieder in unserem Alltag, ja. dass Patienten kommen und sagen, ah, das ist alles Käse und alles Quatsch, ja, glaube ich nicht. Und im Endeffekt liegt es doch daran. Und dann braucht es einfach noch drei, vier oder fünf Jahre, Liebe, bis sie zu mal dem Punkt kommen, ja. dass sie sagen, okay, ja. dann machen wir es halt jetzt doch.
0: Ich muss ja zu ja so Fähre halber sagen, ich war ja hier schon mal vor zehn Jahren und fand ja. das ganz fantastisch und trotzdem setzt man es irgendwo nicht um.
1: Ja, aber das und ist einfach, da ist, ist immer die Frage, wie hoch der Leidensdruck ist. Ja, weißt du? ja
0: wenn der Schmerz nicht groß genug ist, genau. kommt man nicht. Genau. Man kommt dann immer in der. er besser ist, wir, wir tun vorsorglich was machen, deswegen bin ich jetzt hier, ja. damit das alle rundherum auch heuern. Naja, also
1: auf jeden Fall ging das halt ja. drei Tage ne? und es ähm, war super spannend alles. Ähm, in witziger witzigerweise war danach auch das Thema, dass einer nicht eingeladen war, mhm. weil das, der Papa hatte den gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Das war der Erich Klemke. Okay. So, der Erich Klemke war damals Forschungsleiter bei IC, ICI in Amerika. Mhm. ICI war damals führend in der Kriegsforschung. Ja. Und der war dort Forschungsleiter und besuchte Verwandtschaft am Bodensee. Zufällig. Ja, so. Am gleichen Tag? Nee, in der gleichen Zeit. In der gleichen Zeit. So, jetzt hat er über fünf Ecken irgendwie mitgekriegt, da läuft oder da ist irgendwas in Langenargen. Und der war damals ein Linder unten. So, und dann hat er nichts zu tun gehabt, wie das halt so ist im Urlaub, ne? Und sagt er, pff, boah, ich setz mich jetzt ins Auto und fahr da hin. Ja. Ja, und jetzt hat aber das Schloss Montfort draußen auch eine Kaffeeterrasse, wo also, ähm, Urlauber mhm. sitzen können und Kaffee trinken mhm. können. Und da saß der. So, jetzt war ein Päuschen und jetzt sind natürlich auch die 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 Symposium -Teilnehmer, die sind natürlich auch auf dem Gelände rumgelaufen und da waren also viele da, die plötzlich die den sagten, äh, den kenne ich doch, ja, das ist doch das ist doch das ist doch der Klemke, ne? ja. So und irgendwann sind die dann zu dem hin und sagen, sagen Sie mal, sind Sie der Erich Klemke und sagt so, ja, ja, sagt, wir machen da gerade Krebssymposium hier. Das gibt's ja da nicht, ja. Ähm, Sie sind doch da auch in der Krebsforschung tätig, ne? Mensch, hätten Sie nicht Lust, wollen Sie nicht dazukommen, ne? Einfach mal reinsitzen und zuhören. Ähm, hochspannend, ne? Und ich sagte, ja gut. Also wenn Sie mich hier mal Kaffee leer trinken lassen, dann komme ich, ne? Ja. So, jetzt rutschte der eigentlich per Zufall, aber man sagt ja Zufälle, es ja nicht, nicht ne? Nee. Jetzt rutschte der da in diese Gruppe mit hinein ne, und den haben sie dann nachher natürlich auch vorne ans Pult gedrängt. Ne, und ja. sagt, Mensch, Erich, komm, erzähl mal, was was, was macht ihr da drüben äh, über einen großen Teich in Amerika? Und der erzählte über ein Medikament namens Aha. So, Das hatten die im Versuch. Die hatten Rinder, haben diese Rinder mit Krebszellen infiziert infiziert, ne, und hatten dann also diese Rinder mit diesem Medikament behandelt, mhm. und hatten eine Erfolgsquote von 100 Prozent. Nee. So. Nee. Ja. Papa, der saß erstmal da, so, boah, cool, super, hört sich klasse an, ne? Und, ähm, das war eben auch so ein Schlüsselmoment, ja. ne? Der, der, der gute Mann. Nun ja, also, das Krebssymposium neigte sich dann nachher dem Ende zu, und Papa war danach sozusagen der Abschlussredner mhm. als Veranstalter dort, ne, und sagte, okay, also jetzt haben wir viel gehört, ne, viele Dinge, die ich auch nicht vorher kannte, ähm, die aber im Nachhinein eigentlich recht schlüssig sind, wenn ja. man sich's mal so überlegt. Ne. Und jetzt wissen wir, dass es diese ganzen Dinge gibt. Die Frage ist, was tun wir dagegen? Ja. Also welche Lösungen haben wir dafür? Ne? So und zu der Zeit gab's nichts. Mhm. Ja. Und als dann das Symposium vor, vorbei war, hat er hatte er sich dann nachher hingesetzt und hat sich überlegt, okay, äh, wer kann eigentlich gut mit miteinander? Und ja. hat aus dieser Gruppe heraus nachher Fachleute, also Mediziner und Techniker etc. Ähm, raus sich rausgepickt. Und so ist dieser Arbeitskreis Erdstrahlen-Friedrichshafen entstanden. Cool. Aus ja. diesem Thema heraus. Ja. So Und das war nachher die Grundlage im Grunde genommen für GeoVital, wo dann diese ganze Entwicklung losging. Und wenn man sich welches, vor,
0: welches Jahr war das? 82 war das. 82,
1: ja, okay. Und wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel so ganz banale Dinge wie Netzfreischalter, den mhm. heutzutage eigentlich so gut wie jeder kennt und ja. jeder Elektriker in seinem Portfolio hat, aus dieser Gruppe heraus entstanden ist, das ja. gab es vorher gar nicht, ja. Ja. Ähm, dann kann man sich vorstellen, wie viel Energie da war ne, ja. und was da eigentlich in Bewegung oder oder angestoßen wurde. Ne. Ja. So Was man damals nicht auf dem Schirm hatte, war einfach diese wirtschaftlichen Aspekte, weil sonst wäre hingegangen, hätte das Ding patentiert, weil hm. das waren ja alles so Weltverbesserer, weißt du? Ja, die, ja, ja, ne? ist klar. Und ähm, so gesehen sind dann nachher kurze Zeit später als also die, die, ersten Netzfreischalter da waren, sind, ist die Industrie auf den Plan gekommen und hat gesagt, wow, super Idee, das machen wir. Und ja,
0: und dann war's weg. Damit ja. war's weg. Ne? Ja. Und ja.
1: somit kann also heutzutage jede Elektronikfirma äh, auch Netzfreischalter herstellen. Schalk oder wie sie alle heißen. Ne? Gut. <lacht> ähm, zurück zum Erich Klemke. Ja. So. Jetzt ist Papa natürlich zu dem hin und hat gesagt, Mensch, äh, tolle Sache, dieses äh, Medikament, was du da hast, ähm, das will ich haben. Ja. Und der sagte, ja, das kannst du vergessen, also das ist Menschen noch nie getestet worden. Ja, sagt er, ist egal, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht.
0: Ja. ja, bei der Diagnose ist es ja dann irgendwo.
1: Ja, und dann sagte der Erich, ja, und das andere ist, das liegt bei uns im Hochsicherheitstrakt, also da ist Fort Knox <lacht> dagegen, äh, da kommst du mal in die Nähe von dem Zeug. Ne?
0: Ja. Und,
1: und Papa sagte halt, ja, aber sei mal ehrlich, also wer ist ein schlechter Forschungsleiter, wenn du die Formel nicht im Kopf hättest.
0: Echt? <lacht> ja. <lacht> ne? Nee, so, ja.
1: Und dann so, sag ja gut, wenn man so betrachtet. Ne? Und dann kam also diese, diese, wie sagt man, diese berühmte, Serviette oder dieser berühmte Zettel dann. Der Bierdeckel. Oder der Bierdeckel dann, äh, zur Geltung, ne? Und dann schrieb der das dann auf. Also dann war auch die Rezeptur da. Dann ist der Papa also mit dem Zettel von Apotheke zu Apotheke marschiert und hat immer gesagt, kannst du das machen? Ne? Und keine Apotheke konnte das zusammenmixen. Und erst die Waldheim Apotheke in Hannover. Mhm. Also, Bodensee, Hannover.
0: Ja, hat wie weit viele, weg das ist. Ja.
1: Die sagten, ja, das kriegen wir hin. So, Dann hat er das Medikament gehabt, damals in Spritzenform. Dann wollte es keinen Arzt verabreichen, weil die das natürlich nicht kannten. Ne? Dann hat er gesagt, gut, dann meint ich das auch noch selber. Nee. Und dann hat er Mama oh, jeden Tag äh, IM gespritzt. Ne? Und dann kann ich mich noch an den Tag erinnern, ähm, da kam ich von der Schule nach Hause es war. Wir hatten damals so einen kleinen.
0: Und, und die Mutter, die war aber von den Ärzten aufgegeben.
1: Ja, ja, die war komplett abgeschrieben eigentlich, okay. schulmedizinisch. Ja. ja. Und wir hatten so einen kleinen ja, Elektrobetrieb. Also Papa hat so Waschmaschinen repariert und solche Sachen. Ne? Mhm. So und wir hatten so einen kleinen giftgrünen T2 VW-Bus. Das war sein Montagebüßle, ne? Und dann rannte er halt immer so in seinem Blaukittel rum und hat da die Waschmaschinen repariert. Und an dem diesem Tag, wo ich von der Schule nach Hause kam, war dieser Nachuntersuchungstermin von der Mama im ja. Krankenhaus. So, und äh, die Mama stand da und sagte, Mensch, Schatzi, was ist jetzt? Fährst du jetzt mit? Ja, wir haben jetzt da den Termin in Tettnang, im Krankenhaus. Und dann sagte nee, nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss da noch machen und da noch machen und äh, fahr du mal. Ja, so. Und dann ist Mama also alleine losgefahren nach Tettnang, kam dann ein paar Stunden später wieder und dann sagt er, ja, und was ist nun? Und dann zuckte sie also mit den Achseln und sagte, hm, ja, nix. Sagt er, ja, wie war es nix? Äh. Ja, nix. Ja, was nix? Ja, die finden da nichts. Sagt er, ja, kann aber nicht sein. ja? So, und äh, da war er also stocke sauer und ist also mit seinem Blaukittel in seinen giftgrünen, montage -Bus da gehüpft und ist nach gefahren. Ja. hochgefahren. So. Und muss also anscheinend mit wehenden Fahnen an der Sekretöse vorbei, äh, zu dem Professor ins Besprechungszimmer reingestürmt sein, wo gerade just zu dem Zeitpunkt alle irgendwie zusammensaßen rund um den Tisch. Also die ganzen Oberärzte und ja. dergleichen. Und ähm, hat also diesen Professor vor versammelter Mannschaft in Senkel gestellt ja. und hat also gesagt, Sie, was fällt Ihnen ein und hier und äh, jetzt schicken Sie meine Frau nach Hause und vorher machen Sie einen Schaloux und jetzt heißt es, jetzt, jetzt ist nichts und ja, was denn nun? So, und der Professor sagte, ja, Hahn, tut uns leid, wir diskutieren gerade in der gesamten Runde hier mit meinen 20 Kollegen, die genau diesen Fall, also ja. Das Thema ihrer ja. Frau. Ne? Und führte ihn dann also an diese Schaukästen mit der Lampe drin, wo du ja. diese Röntgenbilder sehen ja. kannst. Ja. Und sagte, schauen Sie her, das sind die Aufnahmen von vorher. Ne? Da haben wir ja genügend. Und das die Aufnahmen von heute. Und hier sehen sie den Krebs. Und da sehen sie nicht. Das ist ein Ding. So.
0: Das ist ein Ding.
1: Ja. Und, sagt, und Vater sagte dann, ja, Erklärung.
0: Wunderheilung und
1: der bisschen, Professor was sagte, anfällt. wir haben dafür keine Erklärung mhm. ähm, das Einzige, was wir uns zusammenreimen können, ist, dass das vorher ein Diagnosefehler war er sagte <lacht> sagt Vater, Diagnosefehler ist ein Quatsch ja, weil ja. die anderen drei onkologische Praxen, die da ja auch mit involviert sind, die hätten ja dann den gleichen Diagnosefehler ja, ja. So, Also, wie dem auch sei, das Endresultat war, ja. dass die Mama nach sechs Wochen ihren Krebs weg hatte,
0: das ist der, der un
1: anscheinend unheilbar war und ähm, die ganze Ärzteschaft Kopf stand.
0: Ja, Wahnsinn. So.
1: Man muss dazu aber auch sagen, dass im Vorfeld äh, nicht nur jetzt die Mama mit dem Medikament behandelt wurde, sondern dass eben auch konsequenterweise zu Hause der Strom abgestellt wurde und äh, die Mama hat eben aus, also man hat das vorher vermessen
0: mhm. auf
1: Strahlung mhm. und die Mama dann dementsprechend einen anderen Schlafplatz bekam. Also das griff alles ineinander. Ja, ja, ja. ja. So, Und bei dieser ganzen Geschichte, weil der Papa das dieses Thema immer spannender fand, ne, aus mhm. eigenem Erleben heraus, und ähm, das dort, wo wir wohnten, in der Nachbarschaft, hat es in sieben Jahren neun Nachbarn an Krebs hingerafft.
0: Ja, okay, so. das kenne ich auch in Straßenzügen. Ja, das ich war, selber schon.
1: Ja, das war damals normal. Ja. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie ja. wir als Kinder zu Richards Papa hin sind und den immer nach der Uhrzeit oder nach dem Mittagessen oder sonst der Kleine gefragt hatte, hatten, weil der hatte Kehlkopfkrebs und hatte immer so ein kleines Mikrofon. Mhm. Und dann hat er das da hingerafft. Und dann war der immer so lustig am, am, am Reden über ja, dieses ja, Ding, ja. weißt du? Also so naiv waren wir damals, ja. weißt du? Und ja. Krebs war einfach normal. Normal, ja. Ja. ja.
0: Ist auch keinem ausgefallen, dass einer nach der anderen nee, gleich
1: so ein Straße das stirbt. War also, halt, das war halt. Das war halt so, so. Ja, ja. Genau. so und das, dieses ganze Erleben, dieses dieses ganze Thema war der Startschuss, dass der Papa gesagt hat: Okay, also irgendwie ähm, hängt da so viel zusammen und keiner macht's und irgendwie ist es doch wichtig, also schiebe ich da jetzt was an. ja Und man hat dann auch ähm, in der damaligen Zeit so die ersten Strahlenschutzvarianten gegen Erdstrahlen gemacht, wobei mhm. es immer hieß, da geht nichts oder da gibt es nichts. Ja? Abgesehen von so ein paar kleinen Bauernmitteln, die dann immer so einen gewissen temporären Effekt haben und dann ist aber die Wirkung wieder weg. Ja. Also. Also da gibt es schon Möglichkeiten, Strahlung irgendwie zu schirmen, ähm, aber halt nichts Dauerhaftes. Und nichts wirklich Verlässliches. Ja. Das war aber für die Techniker eine spannende Geschichte, weil eines dieser Dinge war so ein Schwingkreisthema. Also er ja. hat er damals so Kupferringe hergenommen und ja. dann unter die Betten ja. runtergeschmissen, so bin ich auch noch groß geworden. Okay. Und ähm, da fingen sie halt dran an zu tüfteln, weil das war Stehwellentechnik. Und okay. mit Stehwellentechnik kann ein Physiker oder ein Techniker, da kann der was Dinge ankam? verändern. Okay. Und hm. ja. größer oder kleiner oder stärker oder was auch immer machen. Ne? Mhm so und dann fing man an gewisse Strahlenschutzvarianten auszuprobieren und es gab halt so eine kleine ja wie soll ich sagen kleine Patientengruppe also so von 100 Leuten ja. ähm, die dann solche Sachen gekriegt haben ne? also die man auch selber kannte persönlich kannte ne? wo man wusste äh, der hat Darmproblem und der hat Darmproblem und dann kam man und sagte du wir haben da was ich gebe oh, dir das mal
0: ja. ein
1: paar Tage oder ein paar Wochen und dann sagst du mir ob es was bringt oder nicht. Ja.
0: Ne? Warte mal, lass mich nochmal zurückgehen. Was ist denn mit dem Medikament geworden?
1: Das ist bis heute nicht auf den Markt gekommen. Das ist auch ein Ding, ja. Ja, also das ganze die Thema... Die Rezeptur
0: existiert noch?
1: Ähm, die Rezeptur existiert. Also wir haben sie, ja. Und äh, Wobei das aber eigentlich... Also die weitere Apotheke hat es dann einige Jahre unterm Ladentisch
0: mhm.
1: rausgegeben als Kur. Ja. Okay. Weil das ist halt so mit den rechtlichen Bestimmungen, also da muss der Apotheker auch aufpassen. Mhm. Ähm, wobei die das aber dann für X tausend Mark damals rausgegeben Also die haben da auch gesehen und erkannt, das, was sie das, da, da haben. Ja, ja. Ja. Und dementsprechend haben die einfach da einen riesen Preis drauf gemacht, was ich wiederum nicht gut fand. Also ja. auch heutzutage und, und, nicht und, gut und, finde.
0: Und, und jetzt ist es weg <lacht> oder was ist
1: damit? Also meines Wissens da machen sie es nicht mehr. Ähm, mhm. es ist auch egal, weil mehr oder weniger jede alternative Krebsheilmethode eigentlich nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Ah, okay. Mhm. Und das heißt Immunsystem mhm. hochschießen. Okay. Ja, mhm. Und mhm. Ähm, wenn man sich die Rezeptur mehr oder weniger genauer anguckt, ja, dann sind zwei wichtige Bestandteile da drin. Das ist kaltgepresstes Leinöl und Lebertran. So. Echt? Und damit hast du im Grunde genommen schon über 90 Prozent der Thematik.
0: Das ja, gibt's also die, ja in jeder Ecke.
1: Genau. Für die, die, die Omega 3 Komponenten ja. und ähm, wir wissen alle nach dem Krieg, was haben die Kinder gekriegt? Lebertran. Bäh, ich bin, bin so
0: groß geworden <lacht> mit Lebertran Boah.
1: Weil Mangelernährung und ja. Immunsystem hochkriegen ne? ähm, Und diese zwei Komponenten, die kosten nicht viel Geld. Nee. Also von daher ist es halt eben einfach diese diese diesen diesen exorbitant hohen Preis für das Ding zu verlangen. Das ist, das steht in keinem Verhältnis. Ne?
0: Ja, so, ja.
1: Jetzt darf man aber nicht den Fehler machen. Und ähm, ja. jetzt mal an alle Zuhörer. Ja. Ich habe jetzt gerade was erfahren. Ich kann mir da <lacht>
0: <Ich> <lacht> das
1: eine und das andere <lacht> besorgen. Nein, so funktioniert es nicht. Okay, ja? gut. Also ähm, man muss einfach wissen, wie Krebs entsteht. Und das ist halt ein bisschen komplexer. Ähm, ja, soll ich da mal kurz ausholen?
0: Äh, ich äh, ich schreibe mir das mal auf, das machen wir mal äh, in, im nächsten äh, Podcast. Ja. Äh, wie entsteht Krebs oder wie? Also es ist entsteht? total
1: simpel. Wenn man es einmal kapiert hat, ähm, muss machen man das nächste. ganze Ding nur umdrehen okay. und dann bin ich eigentlich auf dem besten Weg raus aus der Krebsthematik.
0: Also wir machen mal, sonst, sonst ähm, kommen wir zu durcheinander, denke ich mal. <lacht> wir, jetzt, wir, machen, wir machen mal jetzt weiter. Ähm, Dankeschön. Und zwar... Äh, bei den Strahlen. Das war der erste Teil aus der Staffel Strahlen frei leben. Im nächsten Teil lernst du mehr über natürliche Erdstrahlen, wie du sie selbst finden kannst und wie du dich schützen kannst. Ich lade dich ganz herzlich dazu ein. Abonniere am besten meinen Kanal und sei bei den spannenden Geschichten live dabei. Ich wünsche dir das Beste und danke dir fürs Zuhören.